0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bugün başımıza bela olan bu koronavirüsün nereden çıktığını konuşacağız. Nereden geldi bu koronavirüs meselesini? ele alacağız çünkü yakın zamanlarda bu konuda özellikle Batı medyasında ciddi gelişmeler ve haberler var ve koronavirüsün... Çin'den bir laboratuvardan sızdığına dair iddialar giderek ciddileşmeye başlamakta. Hatta geçen mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden bütün istihbarat örgütlerine bir talimat verdi ve nereden çıkmıştır kardeşim bu Covid? Bana bunu bulu verin dedi. Kendilerine de 3 ay verdi. Bu 3 ay e, Ağustos ayının sonunda bitecek belki o dönemde e, o raporun sonuçlarıyla ilişkin bir program yaparız. Evet biz de o kadar zaman ya bu Covid hakkındaki kompletörlerine inanmayın etmeyin derken Eray Bey kendimizi koronavirüsü efendim Çin'de laboratuvardan mı sızdı diye konuşurken bulduk. Allah'ın sopası mı dersin buna yoksa bizim bir şeyleri atladık yoksa bütün dünya mı bir şeyleri atladı o dönemde ne dersin?
1: Şey vardı ben bizim gençliğimizde Eric Von Daniken diye bir abi vardı o böyle şey yazardı tanrıların arabaları tanrıların ayak izleri yok bilmem nerede, Mısır'da tarla var işte yok UFO inmiş de böyle şekiller şekiller yapmış gitmiş bilmem nerede bilmem ne ağacı var onu uzaylılar budamış gitmiş falan gibi böyle iddialar vardı. Rahmetli olmuştur herhalde rahmetli ölmeden önce bir kitap daha yazdı yoksa yanıldım mı diye dedi ki Erik abi ne yaptın ya hani yıllarca okuduk okuduk Tanruların Arabaları falan filmini yaptılar hatta onun bizimkisi de o hesap yoksa yanıldık mı diye. Yok ya biz aslında bir şey yapmadık Özgür biz bilim dünyasında bilim insanların ne diyorsa okumaya devam ettik kaldı ki bugün de hala koronavirüsün nereden çıktığı konusunda yani doğada mı bulaştı bu bir başka hayvana ve oradan da insana yoksa bir laboratuvardan yanlışlıkla mı sızdırıldı konusunda henüz bir netlik yok. Evet Biden daha yeni Mayıs sonunda söyledi ama hani 3 ayın sonunda bu açığa çıkacak mı o da belli değil çoğu bilim insanına göre de çok geç kalındı. Kaldı ki geçen sene bizim komple teorilerine kulak asmayın dediğimiz dönemde gerçekten iş böyle tevzirat noktasında böyle bir sürü saçma sapan fikir ortalıkta. Yok işte 5G ile bulaşıyor, yok çip takıyorlar, çıkartıyorlar, Bill Gates dünyayı yönetiyor filan seviyesindeydi. Bugün aynı şeyler aynı saçmalık düzeyini koruyor. Yani bu laboratuvardan da çıktıysa da kazara çıkmış bir şey. Niye kazar olduğunu biz... Okuduklarımız doğrultusunda ve dolayısıyla bilim insanları iddia ediyorlar. Oralara da geliriz zaten birazdan.
0: Evet. Bir defa e, şu tartışılıyor benim gördüğüm kadarıyla. Üç tane kaynak meselesinden bahsediliyor birincisi en çok şu anda hali hazırda bu arada bilim dünyasının ezici çoğunluğu hala bu fikirde ee, yarasadan bir arakona kayvana geçmesi oradan insana bulaşması çünkü bu tip yarasalarda bulunan koronavirüslerin insana doğrudan bulaştığına dair henüz bir veri yok ellerinde bildiğim kadarıyla İkincisi birazdan tartışırız acaba bu doğrudan mı yarasalardan insana bulaştı meselesi var üçüncüsü de laboratuvardan mı sızdı bu virüs Üç tane ihtimal var. Neden böyle ihtimallerden, yani neden laboratuvardan sızma meselesi şu anda ön plana çıkmış durumda? E, alternatif izahlardan biri olarak. E, çünkü dünyada üç tane koronavirüs üzerine kapsamlı araştırma yapan laboratuvarlar da var. E, bunlardan iki tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Biri Teksas'ta biri Kuzey Karolina'da. E, üçüncüsü ise bizzatı Wuhan'da bulunuyor. Ve e, Wuhan'daki enstitütü özellikle e, yarasalarda bulunan koronavirüslerin bulundurulduğu Üzerinde çalışmaların yapıldığı bir laboratuvar. Bu da doğal bu arada çünkü Çin'de bulunuyor en çok bu tip yarasalar ve daha önceki SARS vesaire gibi koronavirüsten kaynaklı hastalıkların önemli bir kısmının Çin kökenli olduğunu biliyoruz. Ama işte buradan mısızlığı yani dünyada 3 laboratuvar var ve o laboratuvarın olduğu şehirden çıkınca da doğal olarak böyle bir tartışma çıkmıştı. Fakat bu tartışmalar hemen Covid'in başlangıcında Şubat'ın 19'unda 2020 senesinde The Lancet dergisinde 27 bilim insanı bunun doğal olmadığına ilişkin bütün teorileri reddedi. Bir açıklama yaptıktan sonra bu tartışma neredeyse kapandı ta ki işte bu geçtiğimiz aylara kadar.
1: Bu 27 bilim insanından da Özgür şu anda benim okuduğum 4-5 tanesi zaten fikir değiştirmiş durumda. Yani evet laboratuvardan çıkmış olabilir. Dolayısıyla bunun araştırılması gerekiyor diyor. Biliyoruz bilim dünyasında da hiçbir şey çok masum veya da tesadüflere bağlı ilerlemiyor. Orada da bazı ajandalar oluyor kendilerine göre bilim insanlarının. Şimdi meselenin ama en başına dönecek olursak ya bu virüs netice itibariyle bir yarasadan bir insana bulaşabiliyor mu diye Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde bir takım çalışmalar çok uzun süreden beri yapılıyormuş. Bunu biliyoruz. Hatta ve hatta fonksiyon kazandırma denilen yani virüsün genetik yapısına müdahale eden çalışmalar da yapılıyor. Niye? Bu böyle işte biyolojik silah olsun yarın öbür gün milletin üstüne salarız diye yapılan şeyler değil. Bunlar yapılmıyor demiyoruz da bu tür böyle halka açık Efendime söyleyeyim uluslararası fonlarla çalışan enstitülerde yapılmıyor bu işler yapılıyorsa da yani orayı biz bilemiyoruz orası gizli ama en azından bu enstitüler öyle yerler değiller bayağı bilimsel makale yazmak zorunda olan çalışmalarını
0: göstermek zorunda olan enstitüler bir noktada. Şunun altını çizmemiz lazım Eray şu zaten tartışılmıyor. Kimse şu anda biyolojik bir silah olduğunu ileri sürmüyor şu anki tartışmalarda. Çünkü biyolojik bir silah yapacaksanız herhalde öldürücülüğü nispeten düşük olan bir virüsü, tedavisi olmayan bir virüsü hem de virüs enstitümüzün hemen dibinden salmazsınız. Yani burada bir kazadan bahsediliyor. Eğer varsa da bu sızmanın bir kaza sonucu olduğu söyleniyor ve dünyada daha evvel örnekleri de var. Yani ilk SARS vakasından sonra görülen bütün SARS vakaları, az sayıda bunlar, hepsi laboratuvar sızmasından kaynaklanmış. ...ya da 1978 senesinde çiçek hastalığından son ölen kişi... ...İngiltere'deki bir laboratuvar kazası sonucunda bu virüsü kapmış. Yani hiç olmayan bir durum değil bu. 5G'lerin vesairelerin aksine tarihte örnekleri var. Yakın tarihte de var. Evet. Şeyde de Wuhan
1: Enstitüsü'nde de... ...VIV diyelim ona biz. Wuhan Institute of Virology. VIV daha kolay oluyor. VIV'de de bu çalışmalar uzun süreden beri yapılıyor. Genetik müdahalede de bulunuluyor. Niçin bulunuluyor? Diyorlar ki yarın öbür gün bu virüs... Olası bir mutasyonla ne kadar ciddi sorunlara yol açabilir ne kadar tehlikeli hale gelebilir bir pandemiye yol açar mı bir salgına yol açar mı neresi değişebilir bu virüsün mutasyon sonucunda biz bunu önceden kestirebilirsek aşısını ilacını önceden yapabiliriz dolayısıyla aslında 10 yıl denilen aşının mesela bir yıl içerisinde bir buçuk yıl içerisinde diyelim hadi hepimizin evine kadar gelmesinin sebebi de tarih boyunca diyelim yine yapılan bu tür çalışmalar. Yani bilim insanları bu mevzularla bu virüslerle mıcık mıcık uğraşmak zorundalar ki bundan sonraki pandemilerin önüne geçilebilsin. Buraya kadar bir sorun yok ama senin de dediğin gibi bu virüslerle uğraşırken bir takım hatalar ola geliyor bir takım kazalar ola geliyor. Zaten Virüsün bir laboratuvardan insana mı yoksa bir yarasadan aracı bir konağa, ara konağa ve oradan insana mı geçtiği meselesi bu açıdan önemli. Yoksa aa kaynağını bulduk hadi bakalım şimdi gidelim Çin'i dövelim falan öyle bir şey değil bilim insanlarının ulaşmaya çalıştığı. Eğer diyorlar laboratuvardan sızdıysa nasıl önlemler alınması gerektiği, efendim söyleyeyim ne tür virüslerin hangi güvenlik seviyesindeki laboratuvarlarda çalışılması gerektiği gibi konuları bir daha masaya yatırabiliriz. Bu yüzden kaynağı bulmak önemli. E, Sızmayının nasıl olduğunu ya da sızmadığını, hayvandan geçtiğini bulursak işte hangi yabani hayvanları hayatımızdan uzaklaştırmak gerektiğini, doğal hayatın içerisinde bırakmak, yaban hayatın içerisinde bırakmak gerektiğini anlayabiliriz diyorlar. Meselenin önemli olan kısmı bu. Yoksa evet bir tane virüsü aktive etmeyi unutuyorlar. şey Deaktive etmeyi yani etkisiz hale getirmeyi. E, dolayısıyla etkisiz hale gelmemiş bir virüs grubu işte bir araştırmacı onu mikroskobun altında incelerken o araştırmacıya yeterli düzeyde güvenlik önlemi yoksa bulaşabiliyor ve buradan yayılabiliyor. Bir de tabii son olarak şunu ekleyeyim. Bu son dönemdeki tartışmaların yoğunlaşmasında zamanında eski Dışişleri Bakanı Pompeyon'un da söylediği şey gibi bir durum ortaya çıktı. Yani bir istihbarat geliyor 2019'un sonbaharında ve işte Viv'de 3 tane araştırmacının rahatsızlandığı ile ilgili. Bu da ortaya çıkınca üstüne binince tamam diyorlar. Ya işte oradaki 3 adam zaten korona olmuş. Yani Covid-19 bizim bildiğimiz korona, yeni korona. Belli ki bunu saklamışlar diyorlar. Ama sonrasında ortaya çıkıyor ki işte o araştırmacıların gösterdiği semptomlar aynı zamanda griple de gösterilebiliyor. Zaten coğrafyada koronanın birincisi, ikincisi, her türlüsü cirit atıyor filan. Yani o kadar basit değil. Hemen sonuca
0: gidemiyoruz sözün özü. Ama şüphe uyandıran da Birçok nokta oldu ortada. Bunlardan bir tanesi de şu. 2012 senesinde çok uzakta 1600 kilometre güneyinde Yunan eyaletinde ki bu daha önce de yarasa virüslerinin bulunduğu bir eyalet. Burada bir Mojiyank bölgesinde madenciler var. Madencilere yarasa dışkısı Toplama görevi verilmiş bir mağaradan. İşte onu bir şekilde temizlemeleri gerekiyor. Mıntıka temizliği yapıyorlar aslında bir tür yani. Herhalde yani ya maden terk edilmiş mi? Yeniden mi açılacak artık ne olacaksa? Bu madendeki dışkıları temizliyorlar. Haftalar sürüyor bu. Bu madencilerden altısı hasta oluyor. Üçü COVID'e benzeyen semptomlar göstererek vefat ediyorlar. Bunun üzerine e, o bölgede ciddi araştırmalar yapılmaya başlanıyor. Ve o mağaralardan, yarasalardan örnekler toplanıyor. Ve bu toplanan örneklerden... Bir tanesinin daha sonra bugün bu hastalığa yol açan koronavirüsün, şimdi yeni koronavirüsle yüzde 96 oranında uyduğu ortaya çıkıyor. Yani Wuhan Enstitüsü'nde bu 1600 kilometre güneydeki yarasalardan alınmış ve halihazırda azırda COVID'e yol açan hastalıkla yüzde 96 benzerlik gösteren. Bir virüs var ee, en yakın virüs de o ona acaba bu virüsle bağlantılı bir şey mi oldu diye de tabii bir takım soru işaretleri ortaya çıkıyor fakat şunu belirtmemiz gerekiyor ki hani insanla şempanze arasındaki yüzde de çok farklı değil ee, yani illa böyle yüzde ha aynısını bulduk anlamına gelmiyor yani bir hayli yakın bir virüs anlamına geliyor ama bu da insana doğrudan bulaşan bir virüs değil bu arada onu da tekrar altını çizmemek lazım.
1: Evet daha sonrasında o 6 kişiden alınan kan örneklerinin sonradan incelendiğinde SARS-CoV-2 antikoru rastlanmadığı söyleniyor. Böyle dediğim gibi bilgiler senin de söylediğin gibi birazcık Ortada karışık, henüz nereye gideceği, nereye gittiği belli değil. Belki işte bu Biden'ın talep ettiği 90 günlük araştırmanın sonuçları bize bir şey sağlayabilir. Belki de kimi bilim insanlarının söylediği gibi zaten geç kalındı ve asla bulamayacağız esas kaynağı. Ama Yuan bölgesinde zaten bu yarasa kaynaklı virüs... Yani yarasadan bir ara konağa bir başka hayvana oradan da insanlara atlama kısmı zaten devam ediyor. Hatta benim dinlediğim bilim insanlarından bir tanesi diyor ki ya bunlarla uğraşacağımıza yani laboratuvarın peşine düşelim diyor. Ama aynı zamanda Yuan bölgesine gidip diyor oradaki insanlardan alınan kan örneklerini eskiye geriye dönük kan örneklerini inceleyelim ki diyor. Çünkü bu virüs dolaşıyor da olabilir zaten hala hazırda diyor. Yani illa ki Wuhan'daki pazardan çıkmak zorunda değil. Yine Yuan'da çıkmış, oradan bir şekilde hayvanlar aracıyla Yuan'a gelmiş, orada yayılmaya başlamış da olabilir. Veyahut da son mutasyonunu diyor, Yuan'a geldiği sırada geçirdi ve patladı gitti diyor. Yani çok kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç var. Fakat önemli olan şey şu, Velity Fair'da çıkan ve çok uzun ve çok karmaşık bulduğumuz Özgür ve benim... Makaleyi okuduğumuzda şunu görüyoruz. Şimdi bu gizlenmeye çalışılmış ve bunun gizlenmeye çalışılması sadece Çin tarafından olmamış. Amerika da bunu gizlemeye çalışmış. İki nedeni var. Bir tanesi bu konularla ilgili yapılan çalışmalarda sağlanan fonlar yani Çin'in çalışmalarına dahi Amerika'nın sağladığı fonlar var. Yani VIV'deki, Wuhan'daki enstitüdeki çalışmaların bazılarının parası Amerika'dan gidiyor. Dolayısıyla aslında bu işte bu anlamda ortaklar. Bilim dünyası... Ortak aslında bilim insanları bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar ve dolayısıyla birbirlerini garantiliyorlar. İkincisi fonksiyon kazandırma çalışmaları 2014'te gelen eleştiriler üzerine yasaklanıp 2017'de yeniden izin verilerek devam ettirilmiş. Yani virüslerle birileri demiş ki 2014'te çok da fazla oynamayın, sağını solunu genetik olarak değiştirmeyin. Bu yarın öbür gün kontrol edemeyeceğimiz bir noktaya gelir aynı işte film Hollywood filmi gibi elimizden kaçar çok tehlikeli bir halde ve ondan sonra dünyayı kasıp kavurur. Bu yüzden de 2014'te bir ara verilmiş. 2017'de devam ettirilmiş. Şimdi diyorlar ki bu konuyu bu kadar eleştirel hale getirirseniz yani laboratuvardan kaçtı, şöyle oldu, böyle oldu vesaire gibi üstüne yüklenilirse bu çalışmaların önü kesilir. Dolayısıyla birazcık Amerika'nın istihbarat servislerinin de bu işi böyle nasıl derler hasır altı etmeye en azından gerektiği gibi üstüne gitmemeye yönelik bir yaklaşım içerisinde olduğunu aralarında Vanity Fair'daki o makaledeki aralarında geçen konuşmalardan yazışmalardan görüyoruz. Arkadaşlar sakin olun çok da şey yapmayın açarsanız kutuyu Pandora'nın kutusu açılmış olur ve içinden
0: çıkacakları bilemeyiz diyorlar özetle. Yine bu konuda şüphe uyandıran hadislerden birisi bu Wuhan Enstitüsü'nde aynı zamanda bu yarasalar üzerinde yaptığı araştırmalar ve koronavirüsü üzerindeki uzmanlığı sebebiyle... ...Yarasa Kadın adıyla da anılan Shi Zhengli ile Amerikalı Ralph Baric'in yapmış olduğu bir araştırma var. Bu da bir fonksiyon kazandırma deneyi. Bir yarasa virüsü işte SARS virüsüyle bir araya getirilip acaba insan akciğerine etkiler mi diye bir araştırma yapıyorlar. Bunu insanları öldürmek için değil. Eğer öyle bir durum olursa nasıl tedbir alınabilir diye bakıyorlar. Zaten araştırma Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılıyor bu arada. Yani onun sızmış olma ihtimali yok. E, fakat bu araştırmadan sonra bilim çevrelerinde bir tepki doğuyor. E, diyorlar ki bu çok tehlikeli senin de belirttiğin üzere bunu yapmayın. Ha, 2015 diyorum 2014'te yasaklanmasına rağmen çünkü fonu daha önceden almışlar işte orada devam etmişler falan. 2017'de tekrar bunun açılmasının sebebi Donald Trump'ın iktidara gelmesi bu arada. Donald Trump tekrar izin veriyor bu tip araştırmaların devam etmesine. Bu arada bu tip araştırmalar hani hepsi zararlı olacak diye bir durum yok. Belki de insanın kurtuluşu bu tip araştırmalarda tabii onu da tekrar söylememiz lazım. Bir sorun da şu, Çin'deki Wuhan Enstitüsü'nün güvenliğiyle ilgili... ...yani alınan güvenlik tedbirlerinin yetersizliğiyle ilgili bazı iddialar var. Sen de rastlamışsındır herhalde herhalde değil mi? Evet, evet. 2018'de ilk BSL-4 seviyesinde
1: güvenliği laboratuvarı açıyorlar. Demek ki yani aslında oldukça geç bir zamandan bahsediyoruz. Çok tehlikeli virüslerle uğraşmak için BSL-4 dedikleri bir seviyeye ihtiyaç var. Bu nedir? İşte havalandırma sistemi çok ileri bir düzeyde olacak özel kıyafetlerle kendi havasıyla, oksijeniyle araştırmacı, bilim insanı girecek o laboratuvara dolayısıyla asla herhangi bir açık yeri olmayacak, havayla temas etmeyecek vesaire vesaire. O zamana kadar BSL 3 ve hatta BSL 2 seviyesinde güvenlik önlemine sahip laboratuvarda çalışıyorlar ve yani şeyler var. Uf, upuzun okudukça gidiyor. Böyle videolar var. İşte bir tane araştırmacı yine orada viv'de diyor ki beni yarasa ısırdı. Çok da acıtmıyor vesaire. Yani belli ki bunlar yarasalarla bayağı bir hemhal olmuş durumdalar laboratuvarın içerisinde. BSL 2 seviyesi de zaten hep bütün makalelerde aynı örnekliyorlar. Amerika'daki ortalama bir dişçinin güvenlik seviyesidir. İşte dişçi evde takar o kadar. İşte birazcık bir de maske olur dişine uğraşırken. Böyle bir bizim şimdi taktığımız maskeler gibi böyle kağıttan maskeler. Dolayısıyla BSL 2 seviyesiyle bu işlerle uğraşılmaz diyorlar. Yani BZL4 seviyesinde bir güvenlik önlemiyle çalışılmaya başlanması en azından Wuhan için sadece 3 senelik koronanın çıkış tarihi itibariyle bakacak olursak da 1-1,5 senelik bir zaman dilimi ondan önce saldım çayıra Mevlam kayıra diye tarif edebileceğimiz bir şekilde Böyle yarasaları böyle öpe koklaya beraber bir belli ki çalışma varmış orada dolayısıyla yani aslında
0: tehlike geliyorum demiş birazcık da önceden yani. Evet ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de özellikle mağaralardaki yarasalardan örnek toplama konusunda çok farklı bir tablo öyle karşı karşıya olmadığımız ortaya çıkıyor. Çünkü orada da uzmanlarla konuştuklarında bu Covid'den sonra daha ciddi tedbirler aldıklarını ondan önce genelde yarasadan nasıl olsa bulaşmıyor diyerek ferah davrandıklarını anlıyoruz e şüpheleri biraz da arttıracak şöyle bir durum var. Normal şartlarda bu enstitülerde sadece virüslerin çalışılması gerekirken virüsleri daha kolay çalışabilmek e, için çünkü bazen virüsü aldığınız zaman hayvan ışı dışkısında vesairesinde bulunan virüs tam olarak size e, istediğiniz şekilde çıkmayabiliyormuş. E, o sebeple bazı... E, Yarasa kolonileri orada yarattıkları e, söyleniyor. Yani e, bizzat yarasaların da belli bir şekilde enstitüsünün içinde olduğu söyleniyor ki. Enstitüsü çok büyük bu arada. E, yani birkaç binadan oluşan büyük bir tesis. Bunun da virüsün sızmasıyla bağlantısı olabileceği söyleniyor. Bir tane başka bir durum daha var. Bu Yunan hali diyelim. Onun 200 80 metre yakınında sadece ee, Wuhan hastalığı e, kontrol ve engelleme birimi var. Burada da virüslerin bulunduğu yine bu koronavirüslerin bulunduğu hatta bazı yarasalar üzerine deney yapıldığı da söyleniyor. Yani bunlar şüpheyi en çok arttıracak durumlar. Ama öte yandan hiç elimize somut bir delil de yok. Bunu da söylemek lazım. Bazı şüpheler var. İyice aklı karıştıran şu Çin'in tavrı. Yani Çin'in bu konuda işbirliğine yanaşmayan tavrı burada da hakikaten bazı soru işaretleri olduğunu söylemek gerekiyor. Ama bunlar Çin'in zaten hali hazırdaki otokratik yönetiminin refleksinden mi kaynaklanıyor? Yani hem işte egemenliğini korumak için ve de kendisine karıştırmamak için yoksa gerçekten var olan bir durumu gizlemek için mi bu? Bunu anlamakta çok güç elbette.
1: Evet, Wall Street Journal muhabirlerini vaktiyle yani bu son dönemde sınır dışı ediyor. Efendime söyleyeyim BBC Associated Press Özgür Bey'in konuşmanın başında bahsettiği madene girişini engelliyor. izin vermiyor. Sivil polisler gelip oradaki görevliler aracılığıyla bu gazetecileri oradan uzaklaştırıyorlar. Araştırmalar sırasında VIV'in bütün database'ine erişimi engelliyor. Buna izin vermiyor. VIV açmıyor dosyalarını hala hazırda hala. Sonra mesela en son bu yılın başında yani çok daha yakın tarihte... Dünya Sağlık Örgütü devreye giriyor ve bir ekip oluşturuyor ve oraya yollayalım bu işi araştırsın nedir ne değildir diyorlar. Ama orada da şöyle bir durum var. Peter Daszak diye bir bilim insanı var bir zoolog. EcoHealth Health Alliance diye bir kuruluşun başında ve Peter Daszak Dünya Sağlık Örgütü'nün yolladığı ekibin başını çekiyor. Liderlik ediyor bu ekibe. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Peter Daszak aynı zamanda Viv'in bulduğu fonları onlara getiren adam. Yani parayı Wuhan Viroloji Enstitüsü'ne sağlayan adam diyorlar ki burada bir çıkar çatışması var bu adam buraya para getiriyor kardeşim burada bir nema var dolayısıyla bu işi araştıran ekibin içerisine bu Peter Dassa'a koyamazsınız koyarsanız bu doğru sağlıklı bir araştırma olmaz. Sormuşlar Peter abimize o da demiş ki işte hazırladığım rapor orada gidip bakın oynamış mıyım işte şey yapmış mıyım çıkar çatışması alet olmuş muyum görün diye ama Dünya Sağlık Örgütü'nün o ekibi döndüğünde de yüksek ihtimalle doğal kaynaklı olduğu laboratuvar sızması olmadığı laboratuvar sızması ihtimalinin çok çok düşük olduğu bilgisi geldi fakat bu bilim çevrelerinde kimseyi kesmedi Çin'de dediğim gibi bu çalışmaların genelinde belli bir noktaya kadar izin veriyor. Oradan sonrasına geçilmesine izin vermiyor gibi gözüküyor. Bir çarpıcı örnek daha söyleyeyim. Mesela Avustralya yine virüsün kaynağına yönelik bir komisyon kurmaya karar verdiğinde Çin Avustralya'yı ambargo ile tehdit ediyor. Sizden diyor et ithalatını durdururuz ki Avustralya'nın en büyük gelir kalemlerinden bir tanesi. E, Çin'in ne kadar kalabalık olduğu ve ne kadar et tükettiği de ortada. Avustralya o komisyondan vazgeçmek zorunda kalıyor. Keza aynı şekilde Amerika'ya maske gönderme konusunda sorun yaşayabileceği mesajları veriliyor. Dolayısıyla Amerika maske tedariği yapamam diye salgının başında yine aynı şekilde konunun üstüne fazla gitmiyor. Kendisinin fon sağlamasın gibi sebepler dışında ayrıca bir de böyle bir ambargo tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Vesaire vesaire bunlar Amerikan basında yüksek sesle
0: dile getiriliyor. Birkaç nokta daha var. Bu Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün veri tabanı Çin'in iddiasına göre bir hacker saldırısı sebebiyle çevrim dışı bırakılıyor. Fakat çevrim dışı bırakıldığı tarih 12 Eylül 2019 yani pandemiden 3 ay öncesinden beri çevrim dışı offline. Gerçekten böyle bir saldırı oldu mu ya da olduysa bile bunun başka şekillerde paylaşma yöntemleri yok mudur gibi bir tartışma konusu var. Ha, bir de işte bu %96 benzeyen bir virüs bulunmuş demiştik ya o madende. O madende bulunan virüsün de adının değiştirildiği anlaşılıyor. Ama bunun teknik bir sebebi mi var? Yoksa bir şeyleri etmek için mi yapıldı? O da pek anlaşılmıyor. Bir de yine bu pandeminin hemen başında iki Çinli saygın bilim insanının Yayınladığı bir ön rapor gibi bir metin var burada e, yani bu yarasalar kış uykusunda burada zaten yarasa yani bu bölgede bulunan yarasalar kış uykusunda pazarda da yarasa falan satılmıyor burada Wuhan Enstitüsü var 280 metre ötede hastalıkları engelleme merkezi var e, İkisinde de virüs çalışmaları var büyük ihtimalle virüs laboratuvar kaynaklı olabilir diye bir rapor hazırlıyorlar bunu yayınlanıyor ve hemen çekiliyor bu yayın. Bunun haricinde de yine bazı araştırmalar var bu araştırmalarda koronavirüsün doğrudan yarasadan insana bulaşabileceği doğrudan akciğerleri etkileyebileceği AC2 reseptörlerine bağlanabileceği konusunda da ön çalışmalar var bunların hepsi tabi bazı soru işaretleri yaratıyor insan şimdi bu şekilde baktığı zaman da ya kesin laboratuvardan sızmıştır diye düşünüyor filmlerden falan da izlediği için ama Biraz daha derinlemesine baktığınızda da emin olması çok güç yani en azından bizim seviyemizde bilim insanı olmayan kişilerin bunun konu hakkında zaten kesin bir yorum yapması biraz ahmaklığa girer. Biz sadece böyle bir durum var böyle soru işaretleri var diye onu söylüyoruz. Bir de şöyle bir soru işareti bir dönem çıkıyor ya bu virüste anlamadığımız bazı durumlar var diyorlar. Yani doğal olmayan gibi gözüken diye iddiada bulunanlar var. Fakat onlara da şöyle bir şey getiriliyor yani yeterince araştırmamışsınızdır bu evrim. Bu evrimde böyle size doğal gibi gelmeyen şeyler olabilir ancak bu evrimin içerisinde bu tip şeyler mümkündür diyorlar. Ve daha sonra da ispat edenler var yani buna çok benzeyen yani işte size garip gelen kısmı her neyse o. Bakın şu koronavirüste de var falan diye yine bizim derinlemesine anlamamızın çok güç olduğu ve üzerinde spekülasyon yapmamamız gerektiğini düşündüğüm Biz sadece böyle bir tartışma konusu olduğunu söyleyelim. Böyle bir durumlar var ama gerçekten yani şudur diyebileceğimiz bir durumla karşı karşıya değiliz. Fakat laboratuvar sızıntısı teorisi giderek siyasileşiyor da yani Çin'le Amerika arasındaki ilişkiler de kötüye giderken işte Ağustos sonunda çıkan rapora göre Çin Amerika ilişkileri ve doğal olarak genel olarak dünya dengesiyle ilgili önemli bir konuda olabilir bu yani öyle bir uluslararası ilişkileri sarsma ihtimaline de sahip olan bir durumdan bahsediyoruz.
1: Tabii Özgür Bey, orada şöyle bir şey var yine bir bilim insanını dinledim soru soruyorlar diyorlar ki Çin'de bir laboratuvardan yani VIV'den çıktığı kanıtlandığı bunun diyorlar Çin'e nasıl bir zararı olur bir yaptırım olur mu? O da şöyle çok bana mantıklı gelen bir açıklama yapıyor diyor ki böyle konularda özellikle kazayla çıktığı kesinleştikten sonra bunu diyor herhangi bir şekilde cezalandırmaya kalkarsanız yarın öbür gün bu konudaki yapılacak tüm çalışmaların daha gizli yapılması kamuoyuna daha az açıklanması daha az şeffaf olmasının yolunu açmış olursunuz. Dolayısıyla diyor ceza sistemiyle çalışmaz mı diyor. Yani tam tersi insanlara bir takım hatalar yaptıklarında bu hataları dile getirme özgürlüğünü vermelisiniz ki bu insanlar bundan sonra da o hataları yaptıklarında çok zaman geçirmeden kamuoyunu açıklasınlar. Teşvik edici olmak lazım diyor. Bir tanesi bu. İkincisi Tabii çok acayip bir anaforun içerisinden çıktık. Sadece pandemi değil bir de Trump makası vardı. Ve işte daha önce bölümünde yaptığımız bu post-truth meselesi vardı. Şimdi herkesin, bütün bir Amerika'nın yönetim kadrosunun diyeyim, durmadan Çin'e salladığı ve böyle desteksiz artık bunu ırkçılık, Asya düşmanlığı, tamamen karşı tarafın ne olursa olsun suçlamak adına yaptığı bir iklimde insan bu tür gerçeklerin peşine çok fazla düşemiyor. Yani sanki... Bilim insanları için de aynı şey geçerli. Bunun arkasında durup ya bir dakika laboratuvardan sızmış olabilir deseniz sanki Trump'la benzer şeyleri söylüyormuş gibi olacaksınız gibi bir korku vardı insanların içerisinde. Zaten Biden yönetimiyle bunun yeniden gündeme gelmesi de aslında bu yüzden. Çünkü Trump'ın gitmesiyle beraber sanki şöyle bir hava estirildi ya şimdi bu konuya aklı selim bir şekilde bakalım ne olmuş diye. Hadi artık tam zamanı gibi. Çünkü o zaman yapamıyordunuz. Trump gibi çıkıyordu sesiniz. Ve siz de bunu hiç kimse istemediği için bunlar deli saçması kardeşim deyip geçip gidiyordunuz üstünden haklı olarak. Ben bütün bu konunun geneline baktığında zaten şeyi gördüm. Ya Benim için en çarpıcı olan kısım şuydu. Konunun araştırılmaması için Çin'in bir takım yasaklar koyması, engeller koymasını anlıyorum ama... Amerika'nın kendi iç yazışmalarında, istihbarat yazışmalarında resmen konunun üstüne gitmeyin. Pandora'nın kutusu açılır diyorlar. Yani aslında böyle bütün devletlerin belki de birbirinden haberdar olduğu bir bağ var, bir ilişki var. Herkes birbirinin ne yaptığını bir noktada biliyor. Ne kadar tehlikeli yerlere gidebileceğini kestiriyor belki de o işlerle kurcalamanın. Dolayısıyla bir yerde bir adım geri atıp sakin durmalarını söylüyorlar. Ama bilim dünyası içinde bunun aça çıkabiliyorsa eğer çıkması şart. Çünkü bir görüşe göre de delillerin üzerinden çok zaman geçtiği ve olası Çin vesaire kimse delilleri örtbas edebileceği için bu kadar zamanda da zaten artık yani bunu kolaylıkla yapmış olacağı için şu saatten sonra virüsün ana kaynağını bulmak
0: pek mümkün değil diyorlar. Bir kesim de böyle düşünüyor. Evet tabii şu da var yani şimdi Trump'ın o dönem Covid hakkında söylediklerine ve genel siyasetine baktığınız zaman acaba insanlar dezenfektan içse iyi mi olur diye konuşan bir insanın o konu hakkında söylediği hiçbir şeye inanmazsınız bu hadise doğru bile çıksa yalancı çoban zaten onu da sormusu biz değiliz herhalde Donald Trump ve onu gibi düşünenlerdir ben artık biraz orkalımı yapayım değil mi Eray Bey? ...diye düşünüyorum. Buyurun Özgür Bey sizi dinliyoruz. Tamam çok teşekkür ederim. Efendim benim orkolum şu... ...bir defa belli ki bu yarasaya bulaşmayacaksın kardeşim. Yani bu laboratuvardan bile sızsa... ...bu senin ta bilmem neredeki gidip yarasayı mağarasında dürtersen... ...onun işte dışkısını bilmem nesiyle falan fazla oynarsan... ...başına bu işler geliyor. Yani bir kere bizim doğa ile ilişkimizle bağlantılı bir şey yapmamız gerekiyor yani... ...girmeyeceksin kardeşim buralara... ...ya da gidiliyorsa... Müthiş önlemler alınması gerektiği ortaya çıktı. Yani herhalde bundan sonra insanlık yarasalarla çok fazla böyle içti dışlı olmayacak. Efendim yarasa beni ısırdı da azıcık iğne battı gibi oluyor falan diye esprili açıklamaları var çünkü bu anestezisin daha önceki araştırmacıların. Ya da işte Amerika araştırmacılar da söylüyor yani biz de doğru düzgün bir tedbir almıyorduk diyorlar. İnsan yarasa ilişkisi konusunda çok sert kurallar almamız gerektiği çok açıkça ortada. Aynı zamanda laboratuvarlarla ilgili de tedbirlerin işte neyse artık onu standarda o dördüncü seviye midir üçüncü seviye midir? Bunun da e, hakikaten çok çok sert bir şekilde uygulanması gerektiği ortaya çıkıyor. Çünkü daha önce de bazı sızma vakaları da var. Ama burada hiçbir ülkenin gerçekten yine şeytanlaştırmaması gerekiyor. Belli bir işbirliğini sürmesi lazım. Ama yine belli bir baskı da olması lazım ki eğer bir şey varsa da açıklasınlar. Yani böyle bir ara dere bir durum ve bütün bunlar gerçekten şu anda yükselen Çin-ABD ilişkisiyle alakalı olarak da bambaşka boyutlara da taşınabilir. Yani bu hem yakın zamanda Hong Kong'da olanlar, Tayvan'da olması muhtemel olanlar. Ciddi bir gerginlik var o, o coğrafyada. O bakımdan bir de bu boyutuyla izlememiz gerektiğini düşünüyorum. O elim ork şudur. Arkadaşlar yarasalardan uzak durun. Bir laboratuvarınız varsa tedbirlerinizi iyi alın. Ve hakikati saklamaya çalışmayın bakın elinde sonunda eğer varsa bir şey çıkacak yani eğer var ise ya da en azından o konuda bir tezvirat çıkacak senin de demin bahsettiğin üzere. Şöyle de bir sorun var fakat ben de orada bir bilim insanından bunu duydum eğer bu tam olarak delillendirilip ortaya çıkartılamazsa yani işte şu ara konakmış kardeşim bu değilmiş işte bulduk pangolin değilmiş de işte bilmem ne hayvanıymış falan gibi bu ortaya çıkartılamazsa yıllar boyunca biz bunu Kennedy cinayeti gibi konuşacağız diyor. Bir kere orası da kesin yani bunu kaynağı tam buldamazsa yıllar boyunca o laboratuvardan sızdı meselesi işte 11 Eylül gibi Kennedy cinayeti gibi artık yeni ve çok önemli bir tartışma konusu olarak gündemimizde olacak gibi görünüyor. Benim söyleyeceklerim efendim şimdilik bu kadar gibi gözüküyor. Buyurun Elay Bey. Özgür Bey ben konuyu biraz daha yani
1: şeyi yarasalarla elleşmeyini biraz daha genişleteyim. İnsanda 260 tane virüsün Üçte ikisi çeşitli hayvanlardan bulaşıyormuş. Yani normalde bu evcil birkaç hayvan dışında ki köpeklerde kedilerde bile aşılarını yaptırmazsan insana bir takım virüsleri bulaştırma riski var. Yani genel olarak çok fazla hayvanlarla özellikle yaban hayatındaki hayvanlarla bilmediğimiz etmediğimiz bu tropikal muropikal Avustralya oralarda falan yani çok fazla insanın seviyeli bir ilişki kurması gerektiğini buradan zaten anladık. Tarih boyunca da bütün salgınlar böyle geçmiş. Haklısınız yani ama yarasa ile kısıtlamayalım Özgür Bey. İşte bilmediğiniz pangolin, armadillo falan da böyle
0: dürtüp oynamayın yani. Birincisi bu. Ya tabii Eray, bunu zaten spillover efekt diyorlar. Yani insanın doğa ile arasında bir çizgi lazım bir bariyer lazım vahşi hayatla insan hayatı aracı biz giderek medeniyetimiz büyüdükçe nüfus soyumuz arttıkça işte gidiyorsun o madeni falan 100 yıl önce belki o madenle alakan yoktu ya yani bizim bu genişlemeden ve vahşi hayata müdahale etmekten artık imtina edeceğimiz yeni bir düzen kurmamız gerekiyor hatta o da yetmez yani bazı coğrafyaları tekrardan vahşi hayata bırakmak için ağaçlandırmamız yeniden oraların ormanlaştırılması falan da gerekiyor büyük ihtimalle. Yani o doğanın dengesini bozduk hadisesinin en güzel örneklerinden biri bu. Çünkü laboratuvardan çıktıysa da o laboratuvarda üretilmedi herhalde yani yine vahşi hayattan geldi bir şekilde. Diyerek vahşi hayata elleşmeyin o zaman çok fazla bu işi bir tek uzmanlarına bırakın uzmanlar da üzerine güzel kıyafetlerini giysin önlemini alsın. Diyerek esen kalın diyorum efendim ben. Ben bitirmedim Özgür Bey orkoluğumu. Çok ben esen kalın dedim zaten sen devam et. <gülüyor> orkoluğumu ortak oldunuz ve
1: orkoluğumun ana fikrini çaldınız ya. Böyle bir şey olabilir mi? Vahşi hayatla yani yaban hayatıyla
0: elleşmeyin. Benim orkoluğumdu. Niye araya girip orkoluğumu çalıyorsunuz? Ama sen de benim gelişmeme, senden öğrenerek kendimi geliştirmeme izin vermezsen nasıl olacak bu işler? <gülüyor> evet, tamam. Olsun helal olsun sana şunu diyecektim sonunda
1: bu hikayeyi okuyunca ve görünce ve dinleyince yine aynı yere çıktık aslında çok farklı bir yere çıkmadık yani şöyle olmadı ha bakın görüyor musunuz laboratuvardan çıkmış falan olmadı neden olmadığını söylüyorum çünkü yine Bilimin gösterdiği deliller, işte akıl yürütmeler, fikirlerle bu noktaya varmış olduk. Yani şöyle olmadı, böyle evimizde otururken bir sabah uyandık, bu virüs olsa olsa insandan bulaşmış olur, o da laboratuvardan sızmıştır filan gibi değil. Yani oturup makalelere bakıyorsun, delillere bakıyorsun, senin dediğin gibi birinci dereceden... Hukuk diliyle söylemek gerekirse delil yok şu anda güçlü emareler var laboratuvardan sızmış olabileceğine dair ama aynı şekilde sızmamış olabileceğine dair de güçlü emareler var bir de yine biraz evvel bahsettiğin şey çok önemli e Kona ara konağı aramak da önemli bir iş yani illa laboratuvardan çıktığını kanıtlamak ya da çıkmadığını kanıtlamak için uğraşmak yerine nereden çıktığını arayalım. Yani bulalım ki önlem alalım. Bakın işte yarasalardan Yunan'da dağılıyor. Oradan da işte Wuhan'a geliyor. Bu da önemli bir bilgi. Dolayısıyla bu konunun araştırılması lazım. Meseleye de birazcık böyle yaklaşmak lazım. Efendim ben son olarak bunu söyleyecektim. Eğer konuyla ilgili yeni gelişmeler Biden'ın isteği doğrultusunda hazırlanacak raporda yeni bilgiler bulgular olursa öyle sanıyorum ki Özgür Bey ve ben bir bölüm daha bununla ilgili çekebiliriz. Duruma göre bakarız değil mi Özgür Bey? Yani ya bölüm çekeriz ya da belki
0: bir canlı yayın yaparız uzun zamandır yapmıyoruz.
1: Evet aynen öyle. Bir sonraki Yeni Haliler bölümünde görüşmek üzere efendim. Kalın sağlıcakla.